0: ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイポッドキャスト2023年11月2日放送分です。お楽しみみくださいいまませ FM924 AM1422 ラジオンンディープな宇宙をつまみ食いス A. M. 一四二二、ラジオ日本をお聞きの皆さん、こんばんは。ジャクサ、国立研究開発法人、宇宙航空研究開発機構のディープ担当研究者をしております。長い眠りから覚めたワインのような深い赤が似合う男、畑中隆太です。突然ですが、来週の土曜日、十一月十一日は筑波宇宙センターの特別公開がございます。茨城県筑波市にあるジャクサ。福場宇宙センターでは11月11日の朝10時から15時半まで特別公開を行います普段一般公開されている展示館だけでなくめったに入ることのできない研究施設もご覧いただけますまた体験コーナー、おもしろ実験、職員講演などお子様から大人の方まで楽しめるイベントが盛りだくさんでございます皆様来週の土曜日はぜつくば宇宙センターにお越しくださいませ待ってるよさあ始まりました第5回の「ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ」今日はこの番組の BK パーソナリティー私畑中龍太がお送りいたしますこの番組は宇宙をディープにお届けする30分間専門用語も遠慮なく次々と飛び出していきますが大事な専門用語は放送終了後番組ブログに載せておきますご安心くださいませ。ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ今日のメニューをご紹介いたしましょうまずは宇宙ディープディープ JAXA の技術者・研究者に自身の専門分野のディープ話をたっぷりと聞かせてもらうコーナースイングバイ5回目の今日は宇宙の生命維持技術のお話ですどこまでディープな話題が飛び出すでしょうかそして後半は宇宙豆知らせですどんな豆知らせが届くのでしょうかお楽しみに国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の協力ラジオ日本の制作でお送りするディープな宇宙をつまみ食いスイングバイディープなディープな30分間最後までご堪能くださいます
1: ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイこの番組はプロ家庭教師を全国に紹介する家庭教師アルファネクサス周波数でデジタル社会の未来をつくる水晶デバイス製品で世界トップレベルのシェアを誇る日本電波工業水晶デバイス技術を応用しナノレベルで質量測定できる QCM センサーを開発宇宙でのアウトガスによるコンタミネーション問題の解決に貢献します詳しくは日本電波工業で検索
0: ディバディープディープディー,バー,ープディープディープラジオ日本から JAXA の尺度をいろといえば私畑中龍太がお送りしておりますディープな宇宙をつまみ食いスウィングバイ最初のコーナーは宇宙ディープディープですこのコーナーではたくさんある宇宙の専門技術の中から一つ取り上げてその分野の専門家、私の同僚である JAXA の技術者・研究者にディープなお話をたっぷりと語ってもらいますスイングバイ第5回の今日は宇宙の生命維持技術にまつわるお話です生命維持技術の専門家 JAXA 研究開発部門第2研究ユニットの桜井正人さんですいらっしゃいませ、お待ちしておりましたこんばんは、よろしくお願いします人類が宇宙に進出するためになくてはならないのが生命維持技術実は桜井さんは2015年にお送りしたディープな宇宙をつまみ食いにもお越しいただいたんですよねあ,もうあれから8年早いですねそうですね8年前もあのお話したんです
2: が今回改めて生命維持技術についてお話させていただこうと思いますあ
0: はいぜひあの少し復習も兼ねて始めをよろしくお願いしますではあの生命維持技術とはえっとどういったものなんでしょうか
2: 人間が生きていくために根幹となるのが空気と水でありましてそれを供給するのが生命維持技術、はい、英語で言うとエクルス ECLSS ですね人間は一日に水 2.5 リットルを飲んで酸素はですね、重さにすると840グラムぐらい摂取しますで二酸化炭素、えー、重さにすると1キログラムぐらいをあの排出しています
0: 。あの前回もあの私驚いた覚えがあるんですけど、なんか空気って軽そうなんですけど、なんか CO2 が1日1キロと言われるとなかなかの量だなって思いますね。そうですね、ほとんど重さ
2: 感じたことないんですけども、えー、あえて重さを測ると1キログラムになってるんですね。うん、なるほど。アポロやスペースシャトルの頃は宇宙にいるのが1週間ぐらいのミッションでしたからえ水や空気は使い捨て,てよかったです、はい、あの二酸化炭素はですね宇宙船は換気ができないのでどんどんどんどん溜まっていってしまうんですけども水酸化リチウムというえまあ金属に吸収させてえ捨てていました。ところが国際宇宙ステーション ISS のように30年間ほど宇宙に滞在しているとなると何十トンものゴミが出てしまってですね地球から全部持っていくわけにはいきませんのでリサイクルとして使うようになっています。宇宙船の中には 4000ppm、0.4% ぐらいの二酸化炭素が存在していて、ですねこの二酸化炭素をサバチエ反応で、これを考えた人は
0: 、フランス人のサバチエ反応は8年前の放送でも、一つのキーワードになったかなと,、えー、と記憶しております、あと,、えー、とゼオライト、ね、これもあの軽石みたいな、えー、細かい穴が開いたものとおっしゃってましたね。そうですね
2: ゼオライトはあの見た目は瀬戸物セラミックみたいなんで、えー、表面に5オングストロームという非常に小さな穴が開いておりまして
0: そん,なそ,にそんなに小さいんですね
2: 、えー、でその穴の大きさ
0: が二酸化炭素にぴったしなんですねあ二酸化炭素の大きさ、えー、分子の大きさに同じぐらいの大きさの穴が小さい穴が開いていると、えー、でそうなんですか、えー、で違う大きさの
2: 酸素とか窒素は吸わない二酸化炭素だけを吸ってくれるという非常に都合のいい石なんですねなるほどそうやって、えー、二酸化炭素を分離濃縮させてそれをですね水素と反応させて、はいまあ、メタンと水になるというそういった反応がまあサバチ反応です、はい、これでその水をまあそのまま飲んでもいいんですけどもこの水を電気分解して水素と酸素にするとですね酸素はまた呼吸に。使って、えー、酸素の循環という流れができますし、えー、水素はまたサバチェ反応に戻してやるということができます。でまあここでメタンができて残念ですがメタンは捨ててて、えー、メタンを捨てるとなるとですね水素もいっぱい捨てることになりまして、はい、酸素の循環と申しましたがサバチェ反応だけでは宇宙飛行士が排出した二酸化炭素のうち 50% だけを再生していると。うんまあ、そういった
0: あの技術ですここまでが大体8年前に伺ったお話だったんですけども、えっと、その後はどのような状況になっているんでしょうか
2: 、はいえー、現在国際協力で進んでいるゲートウェイ計画、えー、月周回の友人拠点を作る計画ですね、えー、今の宇宙ステーションは地球の周りを回っているんですけども、えー、月の周りを回る宇宙ステーションを作る計画です。はい日本はですね環境技術が得意なので、環境技術でこのゲートウェイ計画に貢献していることを目指していま
0: すあなるほど、えっと、もともと研究されていたものがこうゲートウェイに使うことになって、もう今はこのその開発を、もうすでにされている状況なんですか
2: 。はいそうですねゲートウェイに持っていく前に、ISS ・国際宇宙ステーションでまあ実証する準備を今まさに進めていると。いうところですね
0: 。もうえっとまもなく宇宙ステーションの実験がされようとしているんですか。
2: はい。まあ今準備中という段階です。あ、それは楽
0: しみですね。まさにあのえっと長年の研究が花開こうとしているというそういうタイミングなんですか
2: 。はい。そうですね。実際のあのプロジェクトに使われればいいなと思っています
0: 。うん、あの私小耳に挟んだんですけど、なんか地上の地上の方でもなんか使おうとされているというのは伺ったんですけど、本当ですか。はい宇宙
2: でも使用ができますし、えー、地上でもですね今地球温暖化ということで、えー、二酸化炭素が地球上にどんどん増えていって、えー、温暖化が進んでいくとそういった、えー、地球上の、えー、二酸化炭素を集めてですね、はい、でそれを、まあ、地中に埋めるということもあるんですけども、えー、埋めるのではなくてこのサバチエ反応を用いまして。はいまあ、都市ガスの成分である、えー、メタンです、ね、をあの作ろうと、まあ、そういいったあの計画
0: も進んでいます先ほどはあのサバチェ反応で酸素を再生しようというお話だったかなと思うんですけど、今度は地上の方ではメタンを作ってあげるというのが目的なんですね。おっしゃる通りです宇宙ではメタ
2: ンを捨てて酸素を使ってるんですけども地球ではまあ酸素がいっぱいありますんで酸素はまあそのままメタンを使うと、まあ、そういった宇宙と地球で両方役に立つんですけども利用すするとととこころが違
0: うといういですね同じ反応なのに違う使い方があるというのは面白いでですねあの地上ならではの難しさというのもあるんですかはい、宇宙ステ
2: ーションは 4000ppm0.4% の二酸化炭素濃度なんですけども、はいえー、地上ではその10分の1なんですね 400ppm の二酸化炭素濃度、うん、パーセントだと 0.04% ですね、はい、で薄いとあの集めるのが非常に難しいので。以前はそんなに薄いところから、えー、二酸化炭素を集めるのはナンセンスではないかと、はいまあ、言われてたんですけども、はい、時代が移りましてですね地上の空気から二酸化炭素を除去しようというのが、まあ、世界的規模で進んでいます
0: 以前はその、えっと、こんな薄いところから集めるのは効率が悪すぎだと思っていたところが今、注目されてあの開発が進んでいるということなんですね。はいそうです、うんで以前は、まあ、発
2: 電所とか、えー、鉄鋼所のです、ね、20% ぐらいの、えー、二酸化炭素を濃縮させてたんですけども、はいえー、地上の空気中から取るとなると、えー、宇宙の技術薄いとこから取ろうという技術が、まあ、地上でもあの採用されつつあるという,、はい、ということですね。まあ、それをあの DAC、DAC です、ね、という技術で、でまたそれをあのサバチェ反応でメタンで作るということがあの行われておりまして、あのグリーンイノベーションとかいうようなあのキャンペーンってで、すね、まあ、ガス会社と一緒にこういったメタネーションという技術をえ取り組んでいま
0: すなるほど。さあ、皆様、ディープな話は続いておりますが、焦ってはいけません。ここでブレイクラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ宇宙ディープディープ今日のゲストは生命維持技術の専門家櫻井雅人さんディープな話はさらなる深みを目指します著作権の関係で一部の楽曲をお届けできませんご了承くださいお送りしています曲は櫻井さんお気に入りの一曲佐々木勲で宇宙戦艦ヤマトですところで桜井さんのご趣味は何でしょうかあの学生時代探検部だ
2: まああの、はい、もう年もとって探検とかなかなかできなくなってきたんですけど去年は黒米のですね雲の平山荘という、はい、あのところに、えー、行きたかったんですけども、はいえー、ちょっと体力が落ちてきてですねたど、はいえー、り着けずに終わってしまったと、えー、またチ
0: ャレンジしたいです。えーそんな、JAXA、研究開発部門第2研究ユニットの櫻井正人さんと「宇宙ディープディープ」をお送りしておりますさて櫻井さん生命維持技術の分野ではこれからどんなディープが待っていますかはい
2: 、えー、月への定住火星への有人探査などより長期間より多人数で宇宙空間で活動するということが、まあ、計画されてるんですね。その中で欠かせないのが空気の再生であったり、えー、水の再生であるというまあ物質の循環っていうのが非常に重要に
0: なってくると思います。なるほど。あのスケエの定住とか火いに行くとなると、もう何年も補給なしでこの中だけで暮らしていかなきゃいけないっていうことになりますよね
2: 。はい、おっしゃる通りです。まあ酸素の循環がまあ半分までできているのがサバチエ第三号ですね。はい次にですねサバチエ第2反応という、えー、水素の循環酸素の循環ができて次水素の循環というのが確立するこ
0: とができますなるほどサバチエ反応が酸素の循環、はい、サバチエ第2反応が水素の循環になるわけですねはい大体、はい、まあそういう感じですね
2: でさらにその先はまあ、食料などを生産する宇宙農業などが確立できれば炭素も循環できますしさらに植物だけじゃなくて動物タンパク質なども宇宙で生産できれば、まあ、窒素の循環も確立する、まあ、そういったふうにだんだんこう物質の循環ってのが確立されて、まあ、食料とかも、まあ、最初は藻類藻とかですねそれから、まあ、プランクトンカタツムリ魚など、えー、だんだん高等な動物性タンパク質をまあそしてあの月面にですねあの小さな地球ができるようになれば新しい地球っていうですかね第2の地球みたいな感じで、まあ、そこにあの人間がまあ定,住定住するんじゃないかなと。いうようなことを、えー、まあ夢見ています
0: 。これはかなり壮大ななんか将来のビジョンというか、うん、物質の循環という目線で見ると、あの空気再生の話がこう地球になるわけですね。はい、<笑>すごい面白いですね。ねその通りです。はい、ところで桜井さんは宇宙へ行きたいですか？はい、もちろん宇宙に行ってみたいですね。えー、自分の,あの作った空気再生装置でいい気がしたいと思います、ね。<笑>美味しい空気でしょうからね、えー。さあ皆様、まだまだディープな話を続けたいところですが、早いもので、もうお時間が来てしまいました。宇宙ディープディープ、今日は JAXA 研究開発部門第2研究ユニットの櫻井正人さんと宇宙の生命維持技術のお話をディープにお届けいたしましたありがとうございました。来週は小型衛星技術についてディープディープですお楽しみにではここで櫻井さんおすすめをもう一曲血のはじめやつらののめら足音のバラードお送りした曲は50代以上の方には懐かしいかもしれませんテレビアニメ「はじめ人間ギャートルズ」のエンディング曲「血のはじめ」で「奴らの足音のバラードでしたマメマメマメ宇宙宇宙マメ知らせ宇宙マメ知らせ,せ,せ,せ,せ<音楽> FM924AM1422 ラジオ日本から柳は緑花はくれない畑中龍太がお送りしておりますディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ続いてのコーナーは宇宙豆知らせですディープが誇る特派員が宇宙に関する世界の耳寄りなプチ情報をお伝えします1万キロの彼方からトリオドモルゲンの秋特派員がお知らせする豆知識でございます今日はどんな豆知らせが聞けるのでしょうか早速読んでみましょうあきさん
1: こんばんは畑中さん
0: こんばんは今日もよろしくお願いします
1: はい今日もほんのちょっと楽しい宇宙の豆知らせをご用意しました
0: ありがとうございますそれは早く聞きたくてうずうずしますね早速一つ目からお願いします
1: はいわかりましたでは行きますよ今日一つ目の豆知らせアメリカ人女性初の宇宙飛行士サリー・ライドさんの2つ目の銅像がカリフォルニアのロナルド・レーガン大統領図書館で公開されたそうですサリー・ライドさんは今から40年前1983年6月18日にアメリカ人初の女性宇宙飛行士になりました世界では3人目の女性宇宙飛行士だそうです
0: ありがとうございます今日最初の豆知らせはアメリカ人女性初の宇宙飛行士の銅像のお話ですねすでに一つあるのに二つ目が公開されたということですねいやー一人で二つというのがすごいですよねアメリカ人にとってどれだけ重要な方だったのかというのが偲ばれますねでは次の豆知らせをお願いします
1: 行きますよ今日二つ目の豆知らせ私たちの住む天の川銀河が横から見ると歪んでいることをアメリカハーバードスミソニアン天体物理学センターの研究者が発見しました研究によれば天の川銀河は潰れたソンブレロのような形をしているとのことですあソンブレロというのはメキシコのつばの広い帽子のことらしいですよ
0: 銀河って渦を巻いている絵をよく見るのですが、えー、横から見ると歪んでいるということなんですね。しかもソンブレロみたいということです。皆さんも検索してみてください。あこれね、と思われると思います。あの、天文学の話ってどうやったらこんなことわかるんだろうってよく思いますよね。銀河の外に出れば目視でわかるかなと思うんですけど、もし銀河の外に宇宙人がいたら、我々の銀河のことをソンブレロ銀河なんて呼んでいるかもしれませんね。では、今日最後のまららせせ…をお願いいいします
1: 。はい、はい、今日、最後の知らせ2018年6月にサハラ砂漠で見つかった隕石 NWA13188 が地球から宇宙に飛び出してまた地球に戻ってきた隕石かもしれないということをフランス国立科学研究センターの研究チームが発表しました。
0: 隕石の話ですが、地球から出てまた戻ってくる隕石というのがありえるのですね。これもあのおそらく研究されてた方は隕石だ隕石だと思って調べていたと思うんですけど、調べていたらあれこれは地球から来たやつなのかなという分かってきたということですかね。これは本当に面白いですし、あの本当だとするとどうやって行って帰ってきたのかというところが知りたくなってしまいますね。秋特派員の豆知らせ、今日も少し宇宙に詳しくなれました。秋さんありがとうございました
1: 「ありがとうございました
0: ラジオニッポンディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ宇宙豆知らせ」をお届けしました家庭教師アルファネクサスの一流家庭教師なら全国のさまざまなご要望に対応可能ウェブサイトが小惑星探査機はやぶさをモチーフにしているのはなぜか詳しくはトップページの「あの日のはやぶさ」をチェック有名大学教授も推薦家庭教師アルファネクサス
1: ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイこの番組はプロ家庭教師を全国に紹介する家庭教師アルファネクサス周波数でデジタル社会の未来をつくる日本電波工業の提供でお送りしました
0: FM924 AM1422 ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイお聞きくださいましてどうもありがとうございました今日は生命維持技術のお話でした前回ご出演いただいた8年前から今日までに ISS での実証の準備が進んでいたり月周回有人拠点ゲートウェイへの搭載が決まりそうだったりどんどん進んでいて羨ましいですそれから物質循環の話も面白かったですね。酸素、水素だけではなくて、その後炭素、窒素の循環まで考えられていて、将来的にはミニ地球に繋がっていくというのは興味深いお話でした。今後もミニ地球に向けた桜井さんのご活躍に期待したいです。オープニングでは11月11日開催のつくば宇宙センター特別公開のご紹介をしましたが、明日11月3日、明後日4日は相模原キャンパスでも特別公開が行われます3日は相模原キャンパスでの現地開催4日はオンライン開催となります3日の現地開催は定員4500名事前申し込み制となっております一旦お申し込み数は定員に達しましたがキャンセルによる空き枠が出た場合にはご予約いただけます最新情報はウェブサイトをチェックしてくださいまた4日のオンライン開催は申し込み不要でどなたでもご参加いただけます時間は午前10時から午後4時45分 YouTube でライブ配信されます研究者や職員が工夫を凝らして研究やプロジェクトの紹介を繰り広げる盛りだくさんのプログラムです詳しくはウェブサイトに公開されていますのでぜひご確認の上ご参加くださいませさてディープな宇宙をつまみ食いスイングバイではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。感想や質問をどしどしお寄せください。メールアドレスは deep アットマーク jorf dot co dot jp deep アットマーク jorf dot co dot jp です。X キューツイッターはハッシュタグ宇宙つまみ食いをつけておつぶやきください。宇宙は漢字、つまみ食いはひらがなです。そしてもちろん。ディープはラジコでもお楽しみいただけますエリアフリーなら全国どこでも聞けちゃいますラジコエリアフリーもスイングバイで皆さんのお耳に大接近専門用語がアップされるウェブサイトにもアクセスくださいませこの番組のホームページをご確認くださいそしてこの番組はいつでもどこでも楽しめるポッドキャストでも配信しますので復習したり友達におすすめしたりと活用方法は無限大でございます。各プラットフォームでディープな宇宙をつまみ食いを検索してください。今回の放送分は金曜日に配信予定。アップしたら番組公式 X 旧ツイッターでお知らせします。あとジャクさ研究開発部門のウェブサイトにもぜひお越しください。www.keenai.jaxa.jp です。ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いスウィング・ワイド」お相手は私この番組の BK パーソナリティそして JAXA のディープ担当研究者の畑中竜太今日のつまみ食いはここまでごちそうさまでした